0: Wir sind mitten in einer Krise und die nächste ist vermutlich schon im Anflug. Wie sollen wir das alles schaffen? Wie können wir durch all das hindurchgehen, was noch auf uns zukommt? Darüber hat sich auch die Psychologie Gedanken gemacht und fleißig Resilienzforschung betrieben, also untersucht, welche Faktoren die Widerstandskraft in Krisen stärken. Ich möchte heute nicht auf die gewohnten sieben Aspekte eingehen, das kannst du überall nachlesen. Vielmehr möchte ich dir einige Grundhaltungen zeigen, die in den herkömmlichen Büchern nicht stehen, aber einen wirklichen Unterschied machen. Und am Ende möchte ich auch noch auf die spirituelle Ebene in unserem Leben eingehen, weil sie einen entscheidenden Einfluss hat, aber meistens ignoriert wird. Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für Deine Spiritualität, Deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, Dein Gastgeber. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Und bevor ich es vergesse, abonniere meinen Kanal, wenn Du Dich für meine Themen und für meine Videos interessierst und aktiviere auch die Glocke, dann wirst Du nämlich informiert, wenn oder immer dann, wenn ein neues Video von mir erscheint. Wir sind noch mitten in der Pandemie und eigentlich sind wir ja auch schon in der Klimakrise. Ein Krieg droht momentan im östlichen Teil Europas. Es gibt eine Krise der Artenvielfalt, eine Kirchenkrise, eine Gesellschaftskrise und ich könnte weiter fortfahren. Wir definieren uns über Krisen. Und ständig werden uns im Fernsehen, Radio und im Netz Krisen gezeigt. Warum? Weil sie wie Krimis sind. Sie erzeugen Spannung und verkaufen sich deshalb gut. Aber wie sollen wir in einer ständigen Spannung leben? Wie können wir unser Leben gestalten, zufrieden und glücklich werden, wenn wir immer von einer Krise in die nächste gehen? Das ist schwer möglich, oder? Ich möchte dir heute einige wichtige Hinweise und Übungen zeigen, was du aktiv tun kannst, um in dieser Zeit zu leben. Sie machen einen wirklichen Unterschied und sind weit von der Empfehlung entfernt, einfach positiver zu denken. Denn das allein, das wird nicht reichen. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an. Lebe in deinem Leben nicht nach Zielen, sondern nach Werten. Die meisten Menschen richten ihr Leben nach Zielen aus, wenn sie es überhaupt ausrichten. Da ist der Urlaub in diesem Jahr, der runde Geburtstag, die Beförderung, Pensionierung, die Geburt des Kindes, die Gehaltserhöhung, der neue Job, der Umzug. Richte dein Leben nicht nach Zielen aus, sondern nach Werten. Natürlich braucht es manchmal Ziele, aber Ziele sind nur Konkretisierungen von Werten, die wir leben. Es ist viel besser, wenn du dein Leben nach Werten ausrichtest und dann dadurch eigene Ziele formulierst. Wenn du dein Leben nach Zielen ausrichtest, dann wirst du vielleicht in Schlingern geraten, wenn du ein Ziel nicht ganz oder gar erreichst. Oft sind es ja Krisen, wenn ich nicht an mein Ziel ankomme. Und dann beginnt die Trauer, der Ärger und vielleicht sogar die Wut darüber. Bei Zielen gibt es nur erreicht oder nicht erreicht. Wenn du aber dein Leben nach Werten ausrichtest, dann kann es natürlich genauso gut sein, dass du Ziele nicht erreichst. Werte aber sind flexibel. Du kannst neue Ziele formulieren, um dein Wert zu leben. Werte zu leben endet nicht. Es ist ein lebenslanger Prozess, der immer wieder angepasst werden muss. Und Werte sind nicht nur eine Kopfgeburt oder eine Feststellung. Werte sind Energie. Energie, wenn ich meine Werte lebe, hinter denen ich stehe, dann kommt mir Energie zu, die mir hilft, weiterzugehen und mich stark zu fühlen. Mit dem Leben von Werten stärkst du dich selber. Also, welche Werte möchtest du in deinem Leben verwirklichen? Was ist wirklich zentral für dich? Wenn du dich jetzt auf den Weg machst, danach zu suchen, dann denke bitte nicht, so nur, viel, nicht nur sehr viel darüber nach. Die für dich stimmigen Werte sind nicht durch Gedanken sondern nur durch das Spüren zu finden. Du wirst es spüren, wenn du deinen Wert gefunden hast. Es ist dieses Kribbeln in der Brust oder im Bauch, was dir anzeigt, hier ist ein Wert, der mir wichtig ist. Das ist die Energie, die der Wert, der Wert für dich bereithält. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Bleibe im Augenblick. In der Gegenwärtigkeit zu sein und zu bleiben, gehört mit zu den Aufgaben im kontemplativen Leben. Es stärkt uns nicht, wenn wir über das Gestern nachdenken oder über das Morgen grübeln. Wir kämpfen dann heute schon den Kampf für morgen oder sind noch in der Krise von gestern. Was aber ist jetzt? Handeln kann ich immer nur in der Gegenwart, in diesem Augenblick. Und leben kann ich auch immer nur jetzt, in diesem Augenblick. Alles andere sind Gedanken, Erinnerungen, mehr nicht. Es ist der Versuch, Kontrolle zu bekommen über meine Zukunft und meine Vergangenheit. Aber die gibt es nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass du lernst, in diesem Augenblick zu leben. Und das lernt man am besten nicht in der großen Krise des Lebens, sondern das lernt man, wenn man einigermaßen entspannt ist. Es ist, das möchte ich gleich sagen, ein lebenslanger Lernprozess. Aber es lohnt sich, weil du dann für den Augenblick mehr Energie zur Verfügung hast, präsenter bist und damit jetzt handeln kannst. Und dazu gehört dann der dritte Aspekt, zu dem ich jetzt komme, nämlich akzeptiere, was du gerade spürst und denkst. Das heißt nicht, dass du in deinen Gedanken und Gefühlen untergehen sollst, ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass du deine Gefühle weder unterdrückst, noch darin einsteigst. Sie besuchen dich, mehr nicht. Mach deine Gefühle und Gedanken nicht zu deinem Eigentum. Steige nicht ein in den Zug, sondern beobachte, wie er einfährt, anhält und dann auch wieder abfährt. Wenn du einsteigst, dann bist du drin und die Gefühle haben dich. Du sollst auch nicht verhindern, dass die Gefühle kommen. Viele verstehen diese Übung falsch. Aus dem Bedürfnis nach innerer Ruhe wird versucht, störende Gefühle erst gar nicht entstehen zu lassen. Aber das ist kein guter Weg. Er führt in die Ausgrenzung und Verdrängung. Gefühle haben den Wunsch aufzutauchen, wahrgenommen zu werden und dann auch wieder zu verschwinden. Wenn sie nicht auftauchen können, können sie auch nicht verschwinden. Sage dir zum Beispiel bei einem störenden Gefühl von Angst, mich besucht das Gefühl Angst. Oder ich merke, dass das Gefühl der Angst mich besuchen möchte. Und dann sei eine gute Gastgeberin. Empfange die Angst und lass sie auch wieder gehen. Gast ist man nur, wenn man auch wieder geht. So kannst du dich nachhaltig stabilisieren und für eine deutlich bessere innere Stimmung sorgen. Kommen wir zum nächsten Aspekt, denn nun möchte ich noch etwas ergänzen, was mir sehr wichtig ist und die herkömmlichen Psycho psychologischen Konzepte vergessen oder nicht berücksichtigen. Ein Baum, der keine Wurzeln hat, der wird beim nächsten Sturm umkommen. Aber ein Baum, der tief ins Erdreich seine Wurzeln getrieben hat, der wird zum, mit dem Sturm etwas nachgeben können, aber standhaft bleiben. Und diese kleine Metapher macht deutlich, wie wichtig es ist, Wurzeln zu haben. Und das heißt, Zugang zu deiner eigenen Tiefe haben, dem inneren Erdreich sozusagen, dem Urgrund. Treibe dort hinein deine Wurzeln und spüre das Grundwasser des Lebens, das dich erreichen will und von Gott kommt. Wer in der Tiefe verankert ist, der wird eine tiefe Sinnhaftigkeit in allem sehen können, der weiß sich getragen und genährt von Gott. Dieser Urgrund ist es, der uns letztlich durch das Unannehmbare trägt, selbst in schwierigsten Situationen den Kopf behalten lässt und einen inneren Trost spendet, wenn Trauer uns überflutet. Nun, wie kann mir das gelingen? Immer gehört der Körper dazu, also gute Körperübungen oder auch einfaches Laufen oder Gehen. Der Körper ist eine wichtige Brücke dahin. Alles, was dich in ein tiefes stilles Spüren führt, Musik vielleicht, ein Bild, eine Geste, Rituale, Meditation natürlich, Kreativität und da denke ich vor allem an das kontemplative Zeichnen, wie ich es anbiete. Also das einfache Zeichnen von Formen, das mich in die Erfahrung führt, das hinter die oberflächlich betrachtete Form führt. Es geht immer darum, den Hintergrund zu spüren und nicht das, was im Vordergrund ist. Kurz, die Tiefe zeigt sich, wo ich das herkömmliche Wollen und Bestimmen aufgeben kann und mich einlasse auf etwas, das mich führt und durch mich sich zeigen will. Ich möchte dich jetzt anregen, zu überlegen, was deine Resilienz ansonsten stärkt? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was hast du als hilfreich und förderlich erlebt? Ich freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir jetzt starke Wurzeln für deine Zukunft und natürlich eine ganz gute Zeit.